0: Rompemos nossa programação para uma informação urgente. Estamos em atividade. Começa agora mais um episódio de A Temporada, com ele, Pedro Rodrigues. Olá, eu sou Pedro Rodrigues e voltamos com o A Temporada, o podcast de basquete enquanto não temos basquete. Chegamos ao final de mais uma temporada da NBA, mais uma temporada do NBB e agora a gente vai começar uma série onde a gente vai recapitular os grandes momentos dessa temporada. né? Nessa temporada a gente teve bastante histórias interessantes, bastante personagens na NBA. E a gente começa logo pelo topo, né? A gente começa falando do Milwaukee Bucks, que se sagrou campeão da NBA depois de 40 anos, que é vencido com carinho, Abdul Jabbar e Oscar Robertson, e agora vence com o trio Drew Holiday, Chris Middleton e Yanis Antetokounmpo. Obviamente vocês não vão ficar ouvindo só a minha voz aqui, esse tempo todo eu trouxe o grande Vinícius Fernandes, que é o um parceiro que n- nos ajuda muito na newsletter sexta de segunda. E aí, Vini, tudo bem? Boa noite, boa noite, Pedro, boa noite a todo mundo. tudo aí, falar <risos> do, do campeão. Vamos relembrar um pouquinho do passado, como é que a gente chegou nessa história. Não vou usar aquela famosa palavra jornada, mas vamos falar um pouco do caminho que o Buck seguiu até chegar ao campeonato da NBA. Cara, eu queria começar não pela temporada 2020-2021. Eu queria começar ainda em 2019, 2020, que a gente teve dois momentos importantes para o Milwaukee que eu acho que ajudaram a consolidar esse grupo. Obviamente, eu estou falando da, da bolha da NBA. O Bucks teve dois momentos bem complicados na, na, na bolha. né? Primeiro foi na primeira rodada dos playoffs, na série contra o Orlando Magic, que o time de, decidiu não entrar em quadra por conta de, novamente, um caso de brutalidade policial no Wisconsin, um caso já conhecido, e o Bucks simplesmente se recusou a entrar em quadro. Isso daí pesou muito na, na bolha. O, o, os ânimos estavam muito exaltados na época porque as, as coisas estavam muito animadas o Bucks tomou uma decisão a decisão foi uma decisão dura eu não me lembro de ver um wo assim na verdade aquela temporada foi um pródigo em wo né essa temporada também teve bastante wo
1: mas é que eles começaram né eles é. foram os
0: primeiros você né? é. lembra desse jogo você lembra dessa confusão
1: lembro eu tava tava vendo no League Pass Tava aquela janela azul, né, porque era assim, o League Pass lá do The Games, Will Start. E aí, só apareceu o, o ginásio, não sei se pode chamar aquilo de ginásio, né? a quadra da porra vai. Apareceu a quadra, o um pessoal
0: treinando e nada e nada. Só o pessoal do Orlando, né, lembra?
1: É, só o pessoal do Orlando, exatamente, exatamente, só o pessoal do Orlando. E aí, eu tava vendo, e você não lembra se era da ABC, se era uh, TNT, não lembro exatamente qual transmissora gringa que tinha os direitos ali. E aí entrou o pessoal falando, ó, oh, não vai ter o um jogo e etc. E aí mudei, né? Ah, fui para outro jogo. Ah, talvez também não tenha o um jogo referente ao que o Bucks fez. Aí desandou, né? E o pessoal realmente fez a pausa. Foi o jogo não foi do grande, Houston,
0: assim. Foi o jogo do é, Houston depois. Isso. É, e aí depois desse movimento, né? Que o, que o Milwaukee fez, o Milwaukee ganhou a simpatia, digamos assim, das outras franquias que estavam envolvidas no playoff. E aí veio a grande lição, né, do Bucks, né, o Bucks que a gente tinha que lem- tem que lembrar que o- tinha um MVP, que era o Antetokounmpo, bicampeão do-, do MVP, só não tomou uma varrida do Miami, né, o Miami que eventualmente foi a final, porque venceu um jogo, né, acabou acontecendo a- a- o que o americano agora chama de Gentleman Sweep, que é, a- o Bucks fez o gol de honra num jogo que o Brook Lopes jogou pra caceta, o Bucks já tava com o Yannis machucado, né. Você lembra dessa eliminação, cara?
1: Lembro. O Miami tinha mais time? Ó, oh, Pedro, na real, na minha opinião, tinha, assim, elenco, né? Quantidade, assim, mais jogadores e tal do que o Milwaukee tinha naquela ocasião ali. Mas, pô, 4x1, bicho. Tudo bem, foi o grego, óbvio que foi o grego. Ganharia com o grego ali? Ah, também, não sei, sei lá. O Miami tava muito redondo ali na bolha, né? Se beneficiou muito da bolha, a gente já falou disso em outros episódios. Hum. Não sei se ganharia, acho que sim, acho que o álcool passava com o Grego, o Quadras eu 100%, mas assim, também 4x1 ficou, feio, né? ficou quadros, feio, Ficou feio, ficou fico feio,
0: ficou feio, o General Manager do, do Bucks, o John Horst, ele tomou algumas atitudes na temporada, ele realmente, algumas apostas que o Bucks fez durante muito tempo, uma delas era o Eric, Eric Batson,
1: foi, tarde.
0: foi Foi despachado pro, pro Pelicans, né? Ele foi para o Pelicans numa troca, na troca, né? Que acabou trazendo o Drew Holiday para o Bucks. Uma, na verdade, foi um, um sign-in and trade. É, o Drew Holiday assinou, assinou um contrato pesado com o Bucks. Se não me engano, ele vai ganhar 25. Acho que ele é, é, chega a ganhar 32 milhões de dólares. Vamos pegar aqui o contratinho dele direitinho, porque é um contrato animado esse, esse contrato aqui do Drew Holiday.
1: É que deixou o Bucks no
0: teto, né? Deixou o Bucks no teto e acabou acontecendo o seguinte: o Bucks estava entre o Drew Holiday e o Chris Paul. Eles tinham a possibilidade de tentar o Chris Paul também, que, é, acho, que acho que era o sonho de consumo do Milwaukee. E ele não conseguiu. Por o contrato conta
1: do Chris do... Paul é surreal.
0: Né? O contrato do Chris Paul é surreal. Vamos lá: era o novo é mais ainda. Né? É. Vamos lá: o contrato que o Drew Holiday assinou, ele é até 2024, 2025, sendo o último ano aquela opção do jogador, mas para essa temporada o Bucks assumiu 30 milhões na Folha, então o contrato do True Holiday era um contrato pesado, você já tinha o Antetokounm e você já tinha também Chris Middleton, também como
1: um contrato pequeno. É, contratos
0: altos. né? Foi um time que começa a temporada muito pressionado, né, principalmente o técnico Mike Budenholzer, rose ele teve um péssimo playoff, assim, o Eric Spolstra deu um nó no, no, no Boulden-Rose, as mexidas que o Spolstra fez acabaram com o rose Você lembra de algum, algum jogo, alguma coisa muito única dessa temporada regular dos Bucks, cara? Na verdade,
1: eu lembro de uma coisa que não na verdade é boa. Né? Lembro de quando quando o Holiday começou, é, tem um, um grande amigo, um jogador, Falou, pô, agora vai, né, botaram <risos> um, um armador all-star, né, de nível, enfim, e nossa, o começo da temporada, meu Deus do céu, Holiday tava, trocadilho ruim, tava de férias, né, bicho, pelo amor <risos> de Deus, que que tava, o que estava acontecendo ali, né. Uhum. Eu lembro muito do começo da temporada. É isso, tipo, pô, parecia que o Eric Bledson tava rendendo mais que o Não são jogadores da mesma categoria, não existe comparação defensivamente. Então, nem se fala assim. E aí começou a andar. Mas uma coisa que, que, que eu lembro muito forte era do garrafão do Miami espancando o Milwaukee sem o grego. Foi uma coisa que ficou clara assim. Ali não ia, né? O Spoltra todo o mérito do mundo, de é. verdade, concordo com você. Ele deu um nó. Ele foi um gênio. Tinha mais peça à disposição e fez o que tinha que fazer. Mas o Underbuy amassou o garrafão do Bucks no, naquela bolha. Só que não era o que estava acontecendo no começo dessa temporada, né? Não era, o problema ali não era apoiar no garrafão, até porque o Grego voltou, estava visivelmente tudo bem, né? Então era mais uma questão assim que você via que tinha encaixado aí no negócio e não funcionava tanto que é um time que eu mal vi jogo, assim, no começo da temporada pouquíssimos jogos eu vi deles não consigo lembrar de um jogo deles que eu vi assim antes de começar a pegar pra subir e tal
0: cara, a melhor coisa que aconteceu pro Milwaukee Bucks na temporada regular, a primeira se chama Doc Rivers no 76ers e a segunda é o Brooklyn. A maldade. Não, 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 é sério isso, cara. É, é sério isso.
1: Ah, tem mais uma... Tenho, eu tava falando do Garrafão, eu esqueci de falar do rei. Do rei, PJ Tucker. Mas, o rei <risos> dos tênis. Que é um vamos. ótimo... É, mas é um ótimo jogador defensivo, é. né? Pra vamos gente, chegar lá, vamos um chegar trabalho lá. trabalho sujo, né?
0: Vamos chegar lá. Cara, só pra você ver como, como o, o Milwaukee foi, como dizer assim... Ele realmente ficou assim, digamos, abaixo da linha... Da atenção, de toda a confusão. Cara, o Milwaukee jogou no Natal, cara, com o Warriors. Ninguém lembra desse jogo. Uma lavada. Nossa, eu,
1: olha, posso falar, eu não vi esse jogo. Com certeza absoluta eu não vi esse jogo.
0: <risos> Uma lavada, cara. 138 a 99. Foi o jogo de Natal. O Bucks deitou e rolou no, no Milwaukee. Mas por que, que eu falo do Doc Rivers e do, e do Brooklyn Nets? Esses dois times capitalizaram toda a atenção da Conferência Leste. Então, o Milwaukee pôde navegar sem muita pressão em cima, a pressão efetivamente era o que vai acontecer no Milwaukee nos playoffs, como é que o Milwaukee vai se portar de novo e se encontrar um hit, se encontrar 76ers, um um time desse mais cascudo para se confrontar no playoff, então assim, a temporada regular do Bucks é exatamente isso, ela é o que o americano chama de uneventful, né? não teve nada, a gente não consegue tirar assim um ah, pô, esse jogo, etc, bem etc. Bem e aí a gente chega em outro grande momento, que é a trade deadline, que é muito importante para o Milwaukee, porque o Milwaukee não fez nenhuma troca. O Milwaukee fez uma troca antes da trade deadline com o Santos, com o próprio Santos, a troca que mandou o Tory Craig para o Santos. Mandou para o Santos para uma troca, foi o famoso cash considerations. Mas por que, que essa trade deadline foi importantíssima para o Bucks? Porque depois dela teve o buyout, e no buyout, quem chega? P.J. Tucker. Chegou o P.J. Tucker, que do, de um Houston completamente implodido. E aí o Milwaukee achou o quinteto dele, digamos assim, né? Tem achou um o ca... baixinho. Achou o cara pra pegar o Duran, pra pegar o Jimmy Butler, para achou o cara pra ser realmente. Um... É um jogo um... sujo,
1: tem? É ah, o cara rapaz, né? A parte suja do serviço, o cara faz e faz bem feito.
0: É, a gente esquece como foi a temporada do Milwaukee. Cara, o Milwaukee foi terceiro na Conferência Leste. Primeiro foi o Sixers, depois foi o Bucks, Nets, depois foi o Milwaukee. Cara, era um time que ninguém, assim, obviamente todo mundo espera alguma coisa do Bucks, não sei o mas.
1: Você tem o MVP, né? No time. Alguma coisa você acha que vai acontecer.
0: Isso. Mas, cara, a, na verdade, a, a conversa sobre o Bucks era: Mike Rose tem que sair. E o Grego tem que ir para outro lugar, para ganhar, não sei, aquela velha falácia né? do ah, o Bader tem que sair, não dá mais, o Antetokounmpo tem que ir para outro, e sempre é no Lakers, né? Não tem que ir pro Lakers, tem que ir pro Lakers. Mas o Bucks até que fez uma boa temporada regular, fechou com 46 vitórias e 26 derrotas, lembrando que essa temporada é temporada só com 72 jogos, porque é uma foi uma temporada menor, porque a bolha estendeu até até setembro, e o Bucks foi bem, cara, um aproveitamento bom, um aproveitamento em casa muito bom, 26 vitórias e 10 derrotas.
1: Não é porque não chamou a atenção que não foi bom, né?
0: É, exato. E aí, cara, o Bucks começa a mudar a percepção dele nos playoffs. Agora a gente já, já, tá, já tá nos playoffs porque o Bucks encontra o seu nêmesis, né, o seu grande inimigo que foi o Miami Heat. Né?
1: Falei aqui nesse podcast duas coisas que me execraram. Que o Nets ia cair, <risos> e eu não estava maluco, o Nets caiu, e que eu achava que o Miami ia longe de novo. É, a gente não pode acertar todos, né?
0: Eu achei que o Miami ia longe de novo também, eu concordo contigo, mas assim, eu não imaginava que o Miami fosse perder da forma que ele perdeu. O oposto do ano
1: passado, né? Ninguém esperava uma surra do Miami no Bucks, e eu não esperava a surra que foi do Bucks no Miami.
0: Foram quatro jogos, foi uma varrida, foi 4 a 0 Primeiro jogo, o Bucks ganhou na prorrogação, 109 a 107. É, jogos bons, disputados. Ninguém surrou. Cara, não, o, 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 segundo, o segundo e o terceiro jogo, o Bucks acabou com o Miami. Cara, o, o segundo jogo foi 132 a 98. Eu me lembro desse jogo. O terceiro, quarto já tava é, resolvido. Eu não lembrava
1: desse jogo. Eu lembrava que tinha sido mais equilibrado.
0: Já tava resolvido. E, cara, assim, o Miami, desesperado por qualquer um que conseguisse marcar algum ponto. Mas, cara, o Adebayo muito mal... Kendrick Nunn muito mal Duncan Robinson, Tyler todo mundo muito mal e o Bucks deitou e rolou, cara. O Bucks, assim, exor- assim a, essa vitória para o Bucks, na época que eu comentei isso, foi importantíssima, porque exorcizou, né? O, tirou começa o, pag- o, é, começa é.
1: apagando quem a quente eliminou, né? Uhum. Poxa, é um baita livre com os caras. E, e eu acho que tem mais. O pessoal sempre criticou. Ah, o que você falou, tem que sair, o grego tem que ganhar em outro lugar. Anthony Davis style, né? Vai ganhar em outro <risos> lugar, o Rose já deu para mim, o problema era o Milton. Putz, cara, é muito. Vamos, é vamos, muito...
0: vamos chegar no Milton. Vamos chegar no Era Mildo.
1: muito inconstante. E aí, no, nessa série com o Miami, que começou a mudar. Você começava ele não 60 pontos por jogo, porque acho que nem é muita função não, de ninguém ali em volta do grego, né? Mas o cara começou a ter uma constância. E aí melhora, né? O time rende. Porque nesse, nessa, na série do Miami no passado, meu cara chutador de três, tava com média de lance livre baixo. Puta,
0: tá, né? Cara, o, o Middleton, ele vinha com um alvo nas costas dele muito grande. Cara. O Middleton assinou um contrato parrudo, né? Pela amizade que ele tem com o Teto Kumpa, entendeu? O Middleton ganhou para essa temporada, cara, 33 milhões. A próxima ele tá recebendo... É o Robin. É, não, é a próxima É ele tá o Robin 35, do Batman. 5 né? aí ele tem contrato até 24, né? 23, 24, que é o último ano né, opção. 40 milhões. Cara, você tá pagando esses valores é jogador de primeiro nível, cara. Então, o Bucks, ele tinha que vencer com esse, com esse núcleo, já. Já tinha que vencer nesse momento, porque entre Holiday, Antetokounmpo e Chris Middleton, cara, a folha fica completamente estrangulada, né?
1: Tá, tão acima, vão pagar, vão pagar o Luxury Tax, tão, tão enforcados
0: mas foi muito importante, o Bucks venceu o Miami, isso daí a gente não pode enfatizar, e aí cara, na semifinal de conferência aí chegamos à final da NBA, né? Chegamos efetivamente na final da NBA, eu sempre disse que quem batesse o Nets levava a NBA desse ano e cara, dito e feito, o Nets apesar de estar sem Kyrie Irving, com, com James Harden, com meia perna, sem Lamarcus Aldridge, que abandonou a temporada.
1: Tristeza da temporada.
0: Cara, levou para sete jogos, uma série dificílima, e o Bucks venceu. E eu tava conversando com um grande amigo meu na época, na hora do jogo, quando acabou o jogo, ele mandou assim, o Bucks vai ganhar a NBA, porque agora esses caras não perdem mais. Eu falei, eu acho que você tem razão. Eu nunca tive tanta certeza da vitória, Do Bucks depois dessa série, né? Eu queria... Essa série é legal, a gente dá uma fatiada nela, porque ela é muito bipolar. Os primeiros dois jogos foram no Brooklyn. E assim, cara, o o Brooklyn não ganhou os dois jogos. O Brooklyn esculachou o Bucks nos dois jogos. O segundo jogo, então, falando do Chris Middleton, Chris Middleton e o Drew Holiday simplesmente desapareceram. Steve Nash deu o perímetro pro Antetokounmpo e falou, cara, arremessa, arremessa.
1: É, queima a bola aí. Não só ele, né? Mas ele fez mais do que os outros.
0: Ali. É. E, cara, o Antetokounmpo atirando de três, cara, não adianta. Ele tem que ser uma força dentro do garrafão e, cara, naquele momento, o Mike Budenholzer estava demitido e o Nets ia vir ganhar essa série de 4 a 0 e, de novo, o Bucks ia sofrer todo o trauma de Miami, de perder para Miami. De perder para o Filadélfia Perder para o Toronto Tomar aquela virada na, per, Perdão, não é Filadélfia Tomar aquela virada do, do, do Toronto Na final de conferência Você lembra desses jogos, desses dois jogos?
1: Ali parecia que eu ia queimar a língua né? <risos> Ali parecia que a terra era esférica Que o Cario estava sabendo Que era uma terra esférica Que o James Harden Mancava, mas não mancava Fingia que estava em forma A gente fingia que acreditava Entendeu? E, não, é, ali os dois primeiros jogos no, em, em Nova York foram muito bons, é, tanto para o tanto Kevin Durant como para o elenco em si, né? O Joe Harris, tá, eu lembro que jogou bem, o pessoal jogou bem, foi, 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 foram jogos bons.
0: Então, é, um, foi... o
1: auxílio do Milwaukee, né? Não, é claro, muito, eles, muito. O, o eles Milwaukee... ajudaram o Nets a jogar bem. Não é que eles não fizeram nada, eles ajudaram o Nets a, 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 a jogar bem. Cara,
0: o Milwaukee conseguiu uma coisa inacreditável nesses dois jogos que foram as pessoas torcer para o Kevin Durant. Eu, é, 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 é. eu, eu, eu sempre é, comentei é. meu amigo que eu, de vez em quando fico trocando minha ideia. Eu falo: cara, esse se o Nets ganhar, vai ser que nem quando o Lebron ganhou pelo Cavs vai ser assim, todo mundo vai virar a chave do LeBron do Miami pro LeBron do Cavs, sim, sim. vai virar a chave do... Meio Cavs
1: redenção, cara. né? Isso,
0: redenção. isso aí, isso aí. Ah, esse é o meu time, tô levando sozinho. Não deixa de ser verdade, né? Porque certo, certo ponto ele tava, ele tava sozinho, né?
1: Acho que a partir do quarto jogo ele tava sozinho. É.
0: E aí, cara, a série vai para Milwaukee. Quando a série vai para Milwaukee, existe um, um jogo aqui que é ponto de corte, que foi o jogo 3. O jogo 3, o Bucks tinha que ganhar mas assim, precisava ganhar de qualquer maneira é, esse jogo. Esse jogo 3 foi o jogo que o Cari se lesionou. Perdão. Ele se lesionou no jogo 2. No, fim, e, do jogo dois, no fim do
1: jogo 2. No fim
0: do jogo 2. E ele não jogou o jogo 3. Esse jogo, meus amigos, <risos> para todo mundo que, que fala ah, que saudades da NBA da década de 90, esse jogo foi muito NBA da década de 90. Foi 86, 83 Milwaukee. E o Milwaukee, pau comeu, eu lembro. É, isso. é, o pau comeu nesse jogo. Eu me lembro isso. que o, o Bucks abriu no primeiro quarto, deu uma estilingada no primeiro quarto, o Kevin Durant chegou e aí depois não teve mais força. Ele foi perdendo o time, o Kevin Durant foi ficando cansado. E aí foi perdendo força e um jogo que, que tem o dedo do Budenholzer, que O Rose chegou pro grego e falou, grego, olha só, perímetros cresce. Você vai ficar perto da sexta. Lá que você tem que ficar. E esse ajuste, assim, se mostrou preciso, porque quem tava marcando o Antetokounmpo era o Blake Griffin. E, cara, é, Sim, mais, ba- que é mais baixo verdade. que o grego, que o Antetokounmpo. E ele não tem mais a, o vigor diante né com todo respeito ao nosso bravo Blake Griffin. Né?
1: O jogo do Blake Griffin sempre foi muito físico, né? O cara é. ficar... O tempo passar e o jogador físico se manter é complicado. Não é demérito dele, não. É, acho que é, natural.
0: Não, acho é que é natural. Extremamente natural. Aí a gente começa a ter trocas... O Bucks empata a série nos dois jogos em New York e aí eles começam, aí eles cada um ganha o seu jogo em casa. Um desses jogos, o jogo 5 de 114 a 108, o Duran, fez chover nesse jogo, uma é, atuação a, assim.
1: Na é. verdade, a partir, a partir da lesão, ele não jogou mal nem os, nenhum dos dois, né, primeiros jogos, mas assim, a partir da lesão do Kyrie Irving, ele vira a chave e, meu, bola. Não, esse,
0: esse, esse, jogo, esse jogo 5, cara se, você, se alguém fala Ah, o Kevin Durant joga cara, O Kevin Durant jogou 48 minutos Teve 10 assistências 17 rebotes e 49 pontos Ali só não fez 50 Porque ele errou aquele lance livre no final Mas assim, é, é, é o jogo É o jogo da vida dele Essa série do Nets é engraçada Porque o companheiro do Durant Era o Jeff Green, cara O bom e velho Jeff Green era que tava. Bom e velho.
1: Tava, Bom assim, e velho Jeff
0: Green. Jeff Green, é o maior colecionador de camisas da NBA. Não sei se você sabe, né? Sim, eu já vi várias vezes. Porque ele não só coleciona, como ele joga, né? Porque ele já jogou por todas. É, só dia.
1: pelas deles, é, é. é. Pelas dele. O cara jogou uma temporada em cada time. Pô. O cara é genial.
0: E aí, cara, a gente chega no jogo 7. O jogo 7 tem duas, tem três personagens que mudaram a sorte do Bucks. O primeiro personagem é o Chris Middleton, que esse jogo ele jogou. Esse jogo ele jogou muito esse jogo. Obviamente você tem o Anteto com 40 pontos, ele carregou o Milwaukee até o final, só que o, Mi- e o Middleton com 23, mas foram 23 pontos a partir do terceiro período. Então assim, o, o Middleton foi fundamental para essa vitória. E teve um jogador que estava completamente fora de sintonia no Milwaukee, que estava completamente fora que era execrado em redes sociais, que ele jogou sete minutos. Ele jogou dois minutos no quarto período e cinco na prorrogação, que foi o Drew Holiday. Ele estava errando absolutamente tudo. Ele faz 13 pontos. Ele faz 13 pontos nessa janela de sete no minutos. No final também. Lembra, lembro desse, lembra desse jogo? Lembro,
1: lembro, lembro. Os caras resolveram jogar, né? Hum. Foi aqueles porros de vestiário que resolveu alguma <risos> coisa. Mas saber o que aconteceu ali. Algo, alguém apanhou nesse vestiário. Porque a diferença, a diferença do eu lembro, eu lembro da diferença do primeiro para o segundo tempo. Tipo, de você olhar a quadra e ver, é, hum. tá agora, agora tão, tão querendo... querendo Era o jogo
0: do Nets, né, cara? Tava todo mundo achando que o Nets ia levar.
1: Tá, quando eu falei que no começo, quando a gente no episódio primeiro que eu participei, então, que eu falei: ah, o Nets vai explodir", é, eu não esperava que explodisse por lesão. Eu esperava que fosse acontecer o que aconteceu, o cara, em sumir, James Harden fora de peso. O Blake Griffin, pô, velho, cansado, enfim. Pô, eu sou muito fã do Marcos Aldrin, desde o Portland. Oh, pô, rápido, muito rápido. Que Portland azarado, não, não sobrou ninguém. Vixe, falar... não sobrou ninguém. Gente... Não sobrou gente... o Greg Oden, não sobrou ele, não sobrou o Brandon Roy. Todo mundo se aposentou por causa de algum problema. Impressionante. Mas, enfim, não acho que ele fosse solucionar o problema também, mas é só uma coisa minha, que eu sou muito fã do cara. Era era um time que eu achei que fosse explodir por diversos outros motivos. Steve Nash como técnico. Pô, Steve Nash, ídolo máximo, o melhor armador que eu vi jogar em geração Z, não não ia falar de Curry, não. Eu vi o Steve Nash (risos) com todo mundo e não tem conversa. Mas ele não tinha, sei lá, não achava que fosse acontecer do jeito que aconteceu. Tudo bem, o Kevin Durant pegou o time e falou, daqui essa porra, eu vou vou fazer. O que a gente não não via ele fazendo desde o Okahoma, né? Ele não passou esse tipo de situação no Golden State.
0: Ah, no Golden State era. Cara, é, olha, a gente o precisa né? Ele, ele é. O deixou,
1: contrário, ele deixou o Curry é. nessa situação, ele, o Clay Thompson, enfim, toda aquela. Não, e, aquela e falta. no Golden
0: State, assim, é, obviamente isso é uma simplificação muito simplória, mas assim, quando eles precisavam de um ponto, era a bola pro Duran, cara. Ele fazia isolação, jogar de isolação e o Duran vence qualquer outro. É, um,
1: e outra, ali no Gold State tinha o Duran, ótimo, lindo, mas se não tivesse também se arrumava outro para fazer a jogada e tá tudo bem. E no Nets, ele pegou e fez o que ele fazia em Oklahoma, meu, sou eu, daqui é 40 pontos, dá, dá. É, esse, Ai, esse,
0: meu Deus, que saudade. Esse jogo do Nets tem outro, outra coisa muito interessante aqui, que é o seguinte. O Harden, apesar de lesionado, ele jogou 53 minutos. O Durant, 53 minutos, o jogo foi para prorrogação. Não, eles forçaram muito o James Harden. Eles Harden, forçaram é, muito o James, muito, James muito. Harden, muito. Cara, o, o Durant fechou com 48 pontos. Ele teve a chance de fechar o jogo, primeiro naquela cesta de três, foi dois pontos, que ele pisou na linha.
1: Vamos lá, eu tô, eu tô com essa guardada. Quanto calça, vamos. É, cara, que é muito bizarro, ó. Bota, eu,
0: eu calço. Que, eu,
1: eu, conta eu calço só, só para as pessoas entenderem e terem uma relação. Eu que vos falo, tenho 1,92m e calço 46. Vulgo 13 americano. Tá? Uhum. Eu vou dar uma referência mais próxima ao real. LeBron James, cara grande, forte. LeBron James. LeBron James calça 15, que é 48. Conheci já jogadores que calçam isso, é grande pra caramba. Senhoras e senhores, Kevin Durant, calça 18. Vocês sabem como traduzir isso. É 51. O pé dele é surreal. É surreal. Ah, ele falou, né? Quando ele pisa na linha, ele fala: É meu maldito pé grande. Gente, aquelas fotos que vocês veem dele com o pé de lado, que eu já botei umas duas na New Leicester sobre os tênis dele, que o pé dele parece proporcional. Aquilo não é montagem, gente, aquilo é o pé não, dele. Mas você, é sabe, as...
0: você sabe que, se não me engano, se não me engano, o tamanho dele é, lá nos Estados Unidos é, de, é 17. 18. 18. Não, não, não é isso, cara. O tamanho dele é 17. Ele escolhe 18.
1: Ah, bom, tudo bem. É,
0: então, assim, é, ele pisou na linha. Se ele tivesse no 17, ele não tinha pisado na linha. Provavelmente não mesmo. Pois é, era, é. era sexta de 3 e ele passava para a final. Então, assim, foi por um. Literalmente por 1 um inch, né? Um centímetro, eles ficaram fora. O tamanho é 18 e ele, na verdade, causa 17. Então, por conta disso. É,
1: só só para é... explicar para o pessoal que não entende, é normal as duas situações: o pessoal usar um número a menos para usar pouca meia e ter o tênis apertado, ou o pessoal que usa duas, três meias, proteção, o caso do, do Curry, aqueles aircasts, essas coisas, o pessoal normalmente sobe um tamanho pelo espaço lateral. Então, é comum isso mesmo. E ele, é, ele encostou dedinho a pontinha do 18 ali na linha mesmo.
0: E ali, cara, o, ali o, o Bucks ganhou uma moral absurda, né, cara? Ele ganhou uma moral, assim, o Bucks efetivamente carimbou a sua ida pra final. Ganhou né? ali, né?
1: É, ganhou não,
0: ele, pra mim ele ganhou no jogo 3, cara. Pra mim, o jogo depois do jogo 3, é, o Bucks não ia mais perder.
1: É que ali o jogo 3, pra mim era a sobrevivência, acho que ali eles não carimbaram ganhando, carimbamos tamo aqui, porque os dois primeiros, eles simplesmente não
0: estavam. Não, mas a, a parada é o seguinte, cara, o, o Bucks, a gente vai falar do, na verdade a gente pode falar do Atlanta também, o, o Atlanta e o Santos é, é, acabam sendo a mesma situação, tanto o Atlanta quanto o Suns são times que não têm experiência é, de playoff e não têm experiência de eliminação. O fato do Bucks já ter perdido para a Raptors, o fato do Bucks já ter perdido para o Miami, os caras entendem o que, que é um jogo de desespero, o que, que é um jogo que tem que ganhar de qualquer maneira, nem né? que, cara, tem que fazer loucura. E foi o que o Bucks, o Bucks fez. O, o, cara, o Mike Buderron chegou no momento de botar o Tanássio em um quadro. Pra quê? Não sei, né? Mas era...
1: Eh... Justificar sua só...
0: Não, pois era, não... Pra, é. Só pra falar né? O... É, exato. Pra tornar, ficar, deixar o, o Giannis mais calmo. Não sei, não sei mas assim... É. Isso, tanto o Atlanta quanto o Suns não tinham quando entraram pra série com o Bucks. E o Bucks, assim, ele, ele é um... T... Cara, na NBA, acho que na própria vida, né? Faz diferença quando você sabe, assim, a dor que é uma eliminação, que é um, um, um fracasso desse. Porque, cara, se, se o Bucks perde essa final, é, 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 é fim do mundo. Você tem contrato alto do, do Holiday, você tem contrato do Middleton, você tem um antetocumpa insatisfeito. Era, um, era, era ter... uma
1: explosão, era uma ah, explosão eminente, não tinha Era a Boca
0: fora, mas aí quem é que você vai, vai chamar, porque não tem mercado? Quem é que se tem bom no mercado? Cara, assim, esse é seu caos. Mas, para sorte do pessoal do Wisconsin, não foi isso que aconteceu. E aí, o Bucks acaba encontrando no, nos playoffs, na, na final de conferência, o jovem Atlanta Hawks, né? O jovem, como dizer, atrevido Atlanta Hawks, né? Cara, o surpresa Bucks,
1: do ano, para mim, né?
0: Surpre, surpresaça do ano, né? O Atlanta vence o primeiro jogo. Foi, assim, uma... Foi uma surpresa, assim, a, a vitória do, do, do Bucks, do Atlanta.
1: Sim.
0: O Atlanta vinha... Já tinha eliminado o Knicks, já tinha destruído o 76 Sixers. Se ele destrói o Bucks, ele se coloca de vez como uma das grandes forças da Conferência Leste. E esse jogo foi muito categórico, né? O, o, o Hawks venceu de 116 a 113. O Trey Young, cara, fazendo chover direto, né? Fazendo, fazendo o diabo com, com, com a defesa do, 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 do Bucks. Né? O, e, e detalhe, o jogo foi fora, né? o jogo não foi em Atlanta, foi em Milwaukee.
1: Isso, que foi quando o Young botou a carapuça do vilão, né? Fazia tempo que a gente...
0: Não, <risos> não tem um vilão na NBA, né? Cara? Eu, achei, eu achei
1: fantástico, cara. cara moleque novo, pô. segunda nem sei quanto tempo vai estar na NBA, primeiro contrato ainda. Entrou, na, entrou num, num, num estádio, para uma final de conferência, num estádio que, tudo bem, não viu umas finais há muitos anos, mas um time de camisa, um time antigo você já falou, cara, é do Jabá, é uma coisa que tem um peso, existe ali, ele entrou e botou o dedo na cara do pessoal <risos> pela quadra ali e falou, e zoou e tirou sarro e, e eu achei genial, inteligente em fazer ele.
0: É, ele terminou esse jogo com 48 pontos não é, não é pouca coisa, primeiro jogo na final de conferência, Young Fashion, com 48 pontos, o Antetokounmpo com 34 e o Drew Holliday que aí ele, ele começa a fazer a virada de chave para o jogador decisivo que ele foi até o final, com 33 pontos. Então, assim, o Bucks já começa assustando. e aí É um belo susto. É, e aí, começa, vamos dizer, o, o, os jabs, né? Eles começam a trocar jabs de um lado para o outro, cada um vai ganhando os seus jogos, a série vai se estendendo até o fatídico jogo 4. O jogo 4, que é vitória do Atlanta, 110 a 88, e esse jogo é o jogo que o Antetokounmpo se machuca. O Antetokounmpo sofre aquela extensão, aquela imagem horrível, né? Do, parece que o joelho dele vai para trás, e todo mundo falou, cara, acabou a temporada. Olha, eu,
1: não, eu não sei como não estourou lá dali, hein. É. Não, Realmente, todo mundo falou, cara, acabou
0: a temporada do cara. Né?
1: Eu estourei recentemente, operei recentemente no fim do ano, parecido, óbvio, no mesmo nível, porque hum. também, né. Mas, e cara, quando eu vi aquilo ao vivo, eu tava vendo um jogo... Via azul, né? Pandemia fervendo e tal, (risos) conversando com o pessoal, e até com os amigos que foram, jogadores jogaram fora e tal, a gente viu a cena e falou... Acabou, né? Acabou, cara.
0: Era era a tempestade perfeita do Santos, né? Tudo tava encaixando pro Santos levar.
1: É verdade. Esse (risos) foi o
0: último último detalhe pro Santos levar, mas aí, cara, aí o que que aconteceu? O Bucks também teve a lesão do Trae Young, o Trae Young jogou o jogo 5 completamente sem condição, sem condição nenhuma. E aí, cara, o Chris Middleton... Muito
1: forçado. Muito
0: forçado. E aí, cara, é uma das maiores atuações de um arremessador nesses últimos três jogos. O que o Chris Middleton arremessou nesses últimos três jogos e carregou o Bucks para a final da NBA é impressionante. É impressionante. Ali ele mostrou realmente... O, o, o valor dele, ele, ele jogou, cara, ele e o Drew Holiday, né? Eles conseguiram pegar o, a, a, falta, a falta dos pontos do Anteto O time muda para ser um time mais de atiradores, né? Cara,
1: eu achei, eu achei como muito interessante. Jogou
0: o Chris Middleton. Meu Deus do céu!
1: O, o, o Chris Middleton, o Drew Holiday e o queridinho da galera atual, Bob Porris.
0: É, o Portes é o sexto homem, né, cara? Ele é um.
1: Cara, é um... mas é. Mas você virar o sexto homem, você entrar no lugar do MVP, é, pode é dar que... uma atrapalhada, entendeu? O cara foi bem. É. Ele foi bem. Ele fez o um dele, ah.
0: mas ele podia ser o um ponto falho, entendeu?
1: Acorda, se fosse estourar, estourar nele.
0: Outra coisa que, que é impressionante nesse Milwaukee, nessas finais da NBA, né? É o calendário. A gente teve jogos praticamente de dois em dois dias, cara. Então, assim, foi, foi bem atropelado. O jogador, recentemente, não tinha tempo para recuperação. Por isso que a recuperação do Antetokounmpo é uma coisa que impressiona. né? Ele jogar aquele jogo 1 um da final foi muito impressionante. Mas assim, é, o, o, o Bucks fecha, fecha a série em 4x2 contra o, o Hawks. E campeão da Conferência Leste. Merecido? Cara?
1: Ah, Eu acho merecido. Minha humilde opinião tem um <risos> asterisco aí, né? Eu acho que não é o um asterisco que mancha campeonato Não, mas assim Eu acho que esse campeonato 2020, 2021 É um campeonato do What para pra Marvel dar uma olhada tipo. <risos> é, é muita lesão, entendeu É muita lesão É muito por causa de bolha Por causa de coisas que a gente já conversou aqui Já conversou na newsletter, já conversou por WhatsApp tá? É muita lesão É o que eu falei, o, 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 pra mim o Net se explodir Por terra planície, essas loucuras E não, foi lesão, ok Lakers, o Anthony Davis, o Golden State, o Thompson, tudo bem que não foi no meio da temporada, né? Mas tudo bem, o Não, O Clippers,
0: você vai, o Kawhi. O, o
1: Clippers, ele. o Kawhi. Ah, você, vai, você vai derrubando todo. Você tira um por time, bicho. Você tira um, uma estrela por time você vai tirar. Em playoff, assim, você vai tirar uma estrela por time de machucado. Então, fica um asterisco. Não acho que mancha o título, nem. Não é, título, né? não, não não, é, é isso.
0: Perecido? Não, não
1: foi. Numa situação normal, seria. Aí eu já não sei
0: Normalmente na NBA você tem o time a ser batido né? Você tem o time sim, sim. Então assim no, 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 no Leste durante muito tempo Era o time do LeBron era, Você tinha que passar pelo Miami do LeBron é, Então Sei lá, o Boston tentou Durante muito tempo foi o Boston Aí o Boston Do, 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 do Garnett Do Pierce Do do Ray Allen não, Do
1: Ray
0: Allen o, o Bulls não conseguia passar, o Kevs do, do LeBron não conseguia passar de novo, aí o LeBron vai para o Heat de novo. boston não Boston já estava em queda, mas assim, o Bulls não consegue passar. Era o, time, era o time a ser batido. E no leste, depois da vitória do Toronto, ficou aberto, ficou completamente aberto.
1: É porque espalhou, né? Não, espalhou
0: porque, porque o Toronto foi um, um raio de luz que caiu...
1: É, foi um achado ali. O Kawhi caiu um achado, ali, fez o campeonato, saiu. Acabou. Fez o campeonato,
0: então, então você teve o Toronto em 2018, é, do, perdão, 2019, é, você teve a bolha, que assim a gente pode aí você pode botar asterisco quantos você quiser, e com colorido. Você tem um asterisco, porque o Milwaukee era o melhor time da NBA naquele momento, e não foi para a final, a temporada regular acaba em 8 de março e retoma meses depois. O Hit, que o Hit não conseguiu comprovar o seu, seu favor de time, então o Leste ficou aberto. Então o Leste ficou aberto. Então, para mim, é o, o cara a ser batido. Era o Nets.
1: Era o Nets, não, sem dúvida. Era o Nets.
0: Então, assim, ba- o Nets. batido o Nets, cara, o cara vai para frente. E aí eu, eu achei merecido. Eu achei o trabalho do Buldenhose assim. Melhorou muito, mas assim, mas mais muito mesmo. O Mike Rose é um cara que sabe formar times, ele forma times. Só lembrar daquele, daquele Atlanta que ele fez, e aí, na época, se falava assim, cara: o Miami é um time, o Miami não tem um superstar, sei, oh, perdão, o Atlanta não tem um superstar. Atlanta. O que, que o Mike Rose vai fazer um dia no dia que ele tiver um superstar? Cara, ele já estava alguns anos com um superstar e não estava chegando em lugar nenhum. Chegou. Chegou a final, e a final foi contra o campeão do Oeste, Phoenix Santos. Final também com diversos momentos, agora a gente está descobrindo alguma coisa ou outra, mas vamos começar a destrinchar pelo começo, pelos dois jogos no Arizona. Primeiro jogo, o Antetokounmpo jogou, jogou muito pouco, se poupou visivelmente, o Santos venceu 118 a 105 com o Chris Paul, brincando de post-up com o Brook Lopes. Né? Ele fazia as trocas... Foi é sacanagem. Caía, caía as trocas, é caia no Brook Lopes. Sexta,
1: cara. Era muito bom. você é, Cara, é muito... eu estou lembrando isso. Era muito bom, sabe? Você vê ele... Oh, bola para cá, bola para lá. O cara com a mão para cima, assim, meu Deus, onde eu vou? Passou sexta. Fica pronto. E o acho segundo... que o que mais me surpreendeu aí no começo, não sei o quanto você vai falar do Sanz ou não, mas o Sanz para mim sempre teve um problema um problema. O que foi aquele draft? Eu jamais vou entender o que passa <risos> na cabeça desse cara, do cara do sacramento. Pra mim, vocês são tudo maluco de não ter pego o doce <risos> de o Trey Young. Vocês são tudo loucos. Vocês têm que ser preso Ponto. Não importa quem foi antes. O tu pode ser MVP antes. Pra mim, foi cagada. Tá bom, não tem outro termo. Pra mim, o problema sempre foi ele. Agora, falando sério, assim, pra mim, independente de onde foi draftado ou não, não é um jogador confiável. Eu nunca achei um jogador confiável desde que entrou, pra mim, muitos baixos, poucos altos, só que a partir do momento, nas finais, que ele, o Chris Paul começou a ficar com o Lopes e fazer sambar, e quando sobrava o 8, bola no 8, o resolvia, eu falei, hum o Santos tem uma chance aqui, o Santos tem uma chance aqui, porque chutador, eu já achei que ia ser complicado você ganhar no chute do, do Bucks, porque o Cris Middleton inspirado é assim, é que eu ainda acho que são um poucos dias inspirado Ele tem todos os méritos dele Mas eu acho que são é poucos um pouco Mas o problema não é nem competir com ele O problema era você competir com a marcação Que o Milwaukee estava imprimindo em todo mundo Veja o que eles fizeram com o Trae Young Que só derrubou muita a bola no primeiro jogo Do Holliday, P.J. Tucker Enfim, eles tinham uma ótima defesa ali Para segurar bola, seja de dois Longe ou de três ali, então pra mim o jogo ia ter que acontecer um pouco mais dentro e eu não botava fé no grande Aiton A gente falou disso antes das finais e funcionou. Quer dizer,
0: é, o, vamos lá, vamos ver. podia gente ter funcionado mais. A gente, mais, né? a gente, a gente <risos> não ia falar do Santos, mas assim, em relação ao Aiton é visível a evolução dele com o Chris Paul. Nossa, com Chris, impressionante. Com o Chris Paul é, é outro jogador. Agora, vamos lá, nos playoffs, ele marcou o Andre Drummond e o Anthony Davis. Anthony Davis lesionado. Depois ele pegou o Jokic. Jogou bem contra o Jokic. Mas também não, foi, foi bem, foi, foi bem. Foi bem, foi bem, mas assim, o Jokic não tem a velocidade do Antetoku.
1: Ah, desculpa, é outro, né? Jamal é. Murray, mais uma estrela
0: que caiu. Pois é, Jamal é lembrado. E contra o Clippers, o Clippers não tem pivô. Não tem, então... É,
1: os caras estavam desesperados, e eu não entendo, né, pra, pra mim tinha que ter ficado o Cousins o jogo inteiro, aquele resto lá, daqueles caras lá, deixa o Cousins fazer falta, bater em alguém, pular um muro, sei lá, o cara é completamente <risos> maluco, mas era melhor que aquele resto ali, que eles estavam pondo em quadro, pelo amor de Deus, aqueles UBA, que sei lá, pneu.
0: é é cara, e aí... Mano, chega... Ele chegou com confiança, né? Ah, e aí, cara, chega pro, pro menino, né? Que é um menino, né? Cara, com três o anos. Garoto, dia, pô. Fala, cara, meu irmão, agora tu vai ter que marcar o MVP da liga, cara. Vai ter que marcar o, o grego. E assim, cara, desculpa. Não, pediram demais, pediram não, não demais pediram pro moleque. Eu acho que pediram demais, assim. Ah, ele tava vindo em fase, não sei o quê. Mas, cara, desculpa, tem jogadores que são imparáveis. É, é, o, e... prime... é o primeiro
1: ano. Ah. Né? Primeiro, primeira... É o primeiro ano dele de verdade, foi agora. E ainda botaram ele assim, ó, você tem, que segurar, você tem que segurar o MVP, só que cuidado quando você for atacar, que é o MVP que vai te marcar, ou o PJ Tucker, você não vacila, porque senão você não se apanha ou perde a bola. Foi, deu certo, pô, não foi campeão. Não foi, mas deu certo. Acho que até você pode considerar que deu certo. Funcionou, pô, chegou até a final,
0: funcionou. Bom, aí a gente tem os dois jogos, né? Os dois jogos, o Santos vence, porém, porém, no segundo jogo, tem dois fatos interessantes. O Chris Paul, ele tá com um problema no pulso, que torna visível no jogo 3, e o Antetokounmpo fecha o primeiro jogo dele da série com mais de 40 pontos. Ele fechou com 42 pontos o jogo 2. A gente achava que ele não ia jogar, ele já tá aí com 40 e tantos pontos. O 40 jogo...
1: minutos, né?
0: É, o jogo 3, que foi em Milwaukee, esse jogo tem uma coisa muito importante, que foi o Devin Booker. Um dos piores jogos... Do Devin Booker. Devin Booker fez 10 pontos nesse jogo.
1: Hum. É uma tristeza. muito tristeza. É,
0: eu não sei se você escutou o podcast do Old, cara, com o Monte Williams,
1: recente. Não, eu vi uma parte, não, não, não inteiro. Não, não vou opinar porque eu não ouvi
0: inteiro. O Devin Booker jogou, o Devin Booker não ia jogar esse jogo. Ele tava lesionado, uma lesão que ele, ele não comentou exatamente qual era a lesão, mas ele não, não ia isso. jogar o jogo. Não ia jogar. Não então ele jogou lesionado. Foi terrível. Vitória do Bucks. E o Antetokounmpo continuando fazendo seu estrago com 41 pontinhos. Né? Aí, cara, a partir daí, só deu o Bucks. O Bucks fecha, empata a série no jogo 4. Um jogo que o Antetokounmpo foi, foi, teve modesto, apenas 26 pontos. Porém, funciona aí o Middleton. Né? O Middleton fez 40 pontos e o Santos volta para casa com a missão de ganhar. Esse era o jogo do Santos. Se o Santos tivesse ganhado esse jogo, existia uma chance clara dele vencer. Um jogo que eu nunca, não vamos esquecer, era uma segunda-feira. Todo mundo achando que o Santos ia levar. Foi o jogo que o LeBron foi, lembra que o LeBron foi, deixou sim, uma, sim,
1: sim, levou verdade. a
0: tequila dele, não sei o que. Foi, sim, um, jogo, foi um jogo do Phoenix Santos, cara. Todo mundo achava que ia dar e o Santos morreu, morreu em casa. O final da NBA foi decidido ali naquele jogo naquele jogo 5, Milwaukee virou a série em 3x2 o Santos quase chegou no terceiro período é, Devin Booker com 40 pontos mas acabou ali, ali acabou e aí acaba com o Bucks fechando a série de 105 a 98 uma atuação de 50 pontos do Yanis Antetokoun vitória do Milwaukee, fecha a série e o, o Bucks se torna o primeiro campeão da década vou fazer essa pergunta para você. O Bucks tem esses jogadores todos sob contrato, vai ter muito tempo ainda, Middleton, Antetokounmpo e True Holiday. O Bucks é uma dinastia, cara?
1: Eu acho que na NB que a gente está vivendo, das termos de parque, da NB da panela que a gente está vivendo. <risos> é, não sei, não. Eu, eu, sinceramente, nem a temporada ainda nem começou. Tomara que eu pague a língua, não tenho problema nenhum com isso. Até espero que não aconteça o que eu vou falar. Pra mim, o Bucks nem tá competindo por um título esse ano. Essa é a minha opinião sincera. Que... Todo mundo em dia, terrinha plana, gordinho em forma, Kevin Durant com raiva. Como vem o Atlanta? O Atlanta bando de moleque, que ninguém dava nada. Como é que meteram bola de tudo contelado, aquele, aquele lateral reserva que substituiu o, o Triângulo como armador. Você tem muita panela ali, não que o Atlanta seja uma panela, mas... Olha o time do Lakers. É... Asilo? É asilo, tudo bem, é um asilo Mas assim, é uma panela do caramba Você tá uma porrada de all-star ali, sabe Você vê no 2000, acho que Eu tava lendo isso outro dia, acho que 2012, 2012 O Anthony Davis foi draftado, se eu não me engano O ano que o Anthony Davis foi draftado Lebron James, Marco Gasol, e tal, Era todo mundo all-star, cara, tudo, tudo junto Pô, o Bucks bate de frente com isso, cara Ah, eu, eu não acho, eu não acho, eu não acho Eu acho que falta uma peça ali da boa Assim, ó, pra bater de frente, sabe para mim ainda o Cruz Middleton é um ótimo jogador mas não bate eu acho que eu, é isso não, não tá para mim não tá nem como tá, em aposta alta para ser campeão muito mais como diz na dinastia tá? tem que acontecer alguma coisa com esse time aqui para empolgar e ir sabe, eu não acho que não
0: vamos lá, numa era da NBA em que o jogador é maior que a franquia, o jogador se vende maior que a franquia, é só ver vê... Como o Harden tratou o Houston, como o Lebron tratou o Cavs, como... A gente está vendo isso em diversos locais. Fez muito bem para a NBA uma vitória da resiliência. Uma vitória de um projeto que não implodiu na terceira derrota. Um time que insistiu em peças que já eram descartadas. A vitória do Bucks com um antetocumpo, com um contrato assinado, com um antetocumpo comprometido com o time, com a cidade.
1: Tem com... papo de troca mais.
0: Não tem, não tem. E isso daí fez muito bem para a NBA. Mostra uma... Que não, a isso conta... é muito legal. Isso, isso é muito
1: legal. E se o Phoenix ganhasse, ia ser o mesmo papo também.
0: É, o, o, Phoenix, o Phoenix é um pouco diferente, mas assim, para a NBA, vamos lá, se o Phoenix ganhasse, era uma amostra que a década ia ter uma mudança de comando na liga para uma liga mais jovem. Uma liga do Booker, do Doncic, do Trey Young, do Aiton e e do Donovan Mitchell. A vitória do Santos ia abrir para esses times jovens uma janela de vitória. A vitória do Bucks é muito importante numa, numa, numa NBA que é muito efêmera, que você vê o Houston que implode o time simplesmente... Acaba, o time time dizimado De repente, né? Porque gente assim, perdeu assim
1: para isso nem não, né? não,
0: não, não, você estala tava o dedo
1: Desse jeito, sumiu o meu time
0: de repente Você estala o dedo e o troço já, já foi embora Entendeu? E é um time que, por exemplo, se o Clippers ganhasse Se o Clippers ou o Lakers Ganhassem, seria uma Uma, uma comprovação né? Uma continuidade Do que o pessoal chama de panelinha dos jogadores trazendo todo mundo, eles estão, na verdade, se formando, eles estão jogando juntos, então, na verdade, assim, você torce para quem? Você torce pro Nets ou para o Kevin Durant? As pessoas torcem pro Kevin Durant.
1: Uh-huh. Entendeu? As pessoas. É, Isso já faz um tempo, né? Isso começou é. com, principalmente com o Lebron mudando.
0: Isso, isso, isso. É, é muito, foi muito importante essa vitória do Bucks para mostrar que a resiliência, a continuidade de um trabalho é importante também na NBA.
1: É, por isso que eu falei que eu espero que eu queime a língua. Eu espero que o Bucks, <risos> não, é, eu espero eu, que um o Bucks Eu vou junto
0: com você nessa. Eu vou junto com você nessa. Eu acho que o Bucks não ganha no que vem e eu vou te dizer mais, não é problema.
1: Não, é. também não acho que seja. Os contratos são até 24, 23,
0: né? Cara, o que, que, que é o, o, o peso que o Bucks tirou das costas, ele sabe como vencer, entendeu? Eu acho que ele vai fazer um bom playoff. Não ah, não, não.
1: Vai, vai dar trabalho.
0: Vai dar vai trabalho. Dar. É... Todo
1: mundo saudável, vai dar trabalho. A, a
0: gente não sabe como vem o Filadélfia. O Filadélfia tá às turras lá, a gente não sabe como é que ele vem. O Filadélfia... Trade the process. É, a gente não sabe como é que, como é que tá o, o... como é que o, o Daryl Morey vai ajeitar o 76ers. Então vai acabar sendo uma polarização entre Nets e Bucks. E, cara, sinceramente, se o Bucks perder, é não, não tem problema. Não tem problema. Não,
1: ainda mais se vai perder por um Nets do escalão que a gente tá
0: falando há dois uhum. anos já. Um e, escalão surreal. Se ele vencer o Nets ano que vem, baseado nas peças que a gente tem no tabuleiro, e pegar uma final com um time midiático, como um Lakers, se o Antetokounmpo bater o Lebron, aí eles começam a entrar na conversa de dinastia.
1: Ah, não, aí... Não. Se bater, se bater final, uhum. se bater final, se bater final, pra mim já a gente. Aí, beleza, a gente volta no assunto que eu acho que vale. precisa ganhar, não. Bater na final já, já vale o assunto da dinastia na costa. que Eu acho que Pode eu, acho que, ali, eu
0: acho que se ele bater o Duran hum. e o Lebron, aí ele, ele entra no, no papo de dinastia, de time da década, não sei o quê. Eu não,
1: eu, não, eu não sei o que o Milwaukee fez de movimentação para substituir o P.J. Tuck.
0: Ele trouxe o Grayson Allen, que estava no, no Memphis Grizzlies. E está tendo a volta do.
1: Então, apostando no Bob Porres, pelo visto. Né? Não, o Porte já, é saiu. O já ele saiu. Saiu
0: também? Saiu também. É, o Porte saiu. O DiVincenzo vai voltar. Ele está tá, vendo ah. de lesão. O DiVincenzo vai voltar. O Grayson Allen. Só que agora, cara, o Milwaukee tem uma carta que é importantíssima para free agents e, e veteranos, que é o seguinte, cara. Você pode ser a peça que falta para eu ganhar de novo. O PJ Tucker veio assim, por conta disso. O Porte veio por conta disso. Então ele pode chegar para um free agent é, é, ou algum um, um cara de buyout insatisfeito conseguir absorver. Não estou dizendo que é a pessoa, mas a gente tem é, hoje insatisfeito no mercado o Kevin Love. De repente pode ser um alívio para o Brook Lopes para ele fazer um revezamento quando tiver que encarar o, o Blake Raven, alguma coisa assim para dar mais tempo de banco para o mas é...
1: é adoraria mas não é, é, sério, é
0: provável então assim o Bucks futuro é brilhante para o Bucks eu acho que eles conseguirem tirar esse, esse essa zica né se esse... <risos> tirou Sim. venceu e... Pior passou né? excelente campeão para a NBA excelente campeão não só pelos personagens assim a gente pode falar que a NBA tem superstars, mas essa geração de superstars é muito complicada, o Duran é muito complicado, o Kyrie Irving é muito complicado. A imagem do Antetokounmpo vence com o jogo finalizado, sentado no banco, sozinho, chorando, agradecendo. É, é Assim, é, eu, eu, no dia eu até, até brinquei. Né? Alguém lembra de, de alguma imagem marcante do Kevin Duran quando ele ganhou o título pelo Warriors? Ninguém lembra.
1: Uma coisa assim que eu acho que é, que é legal no final do, do Antetokounmpo específico também, é o lance de ter acabado o papo com a cidade. Tá? Que ele quer sair, que ele quer... Ó, eu vi tranquilamente três vezes mais <risos> o vídeo dele pedindo frango frito lá de carro, os é. 50, 50 pedaços e tal, com a galera em volta do carro e ele indo naquele fast food que ele gosta e tal, do que vídeo dele jogando na final. Isso é muito legal, mas isso é legal pra caramba, sabe, ah, porque isso, assim, isso é coisa de mídia social, não, não, não é na ESPN, TV, é. isso, falando, coisa Instagram, etc, etc, isso é legal, você tá mostrando o um cara ali, então é realmente, é, é, é o perfeito, assim, pra Liga, eu também acho, e outra, né. Sobre as lesões dos outros times O Milwaukee não machucou ninguém Não tem nada a ver é, com isso o... eles, Não foram eles que machucaram um ou o outro Milwaukee sofr... ganharam, o, Milwaukee,
0: o Milwaukee sofreu com lesão Na temporada passada né?
1: É, no... e o teve Lê... um cupo. Enfim, ah. ele não tem nada a ver com isso E o melhor de tudo que eu acho Que essa final teve, que a da bolha não teve Óbvio que não teve E a, a da bolha foi um fracasso né, De audiência, etc bem. A final da bolha não teve E a final do Raptors e do Gold Stand, pra mim, também não teve. Essa final teve entretenimento. Essa final entreteu a gente.
0: Cara, você colocar um jogo segunda-feira, como foi o jogo 5, foi segunda-feira, e a audiência foi absurda, e olha, passando em League Pass, passando na Band, passando na ESPN... no é YouTube a... também, né? A, 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 final, a, a final da NBA assim entregou tudo que a gente imaginava. Eu vou só discordar um pouco de você em relação à final entre o Toronto e o Warriors. E foi a primeira vez na minha vida, eu fiquei até emocionado no dia, que quando acabou o jogo, eu vi muita gente comemorando na janela.
1: Ah, não, eu achei super emocionante. Né? Isso não, eu estou falando de entretenimento das peças, de como, de como funcionou a final. Aquela final... Quando do, do Toronto e do Golden State, o Duran já estava machucado, foi forçação de barra, o Marcos Cousin, mundo Instruído. da boa, sei lá, completamente maluco também. Ele sem se viu, tá com o carinho? Ele me ferrou, né? Os <risos> loucos. Ali não tinha, não tinha entretenimento, entendeu? Não tinha o um negócio de do, um do Paul indo pra final a primeira vez. Sabe? Você né? não tinha. É, 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 é você, você não tinha, você não tinha o Devin Booker, aquele moleque querendo jogar. Você não tinha um pivô contestadíssimo como o Eiton, por causa de draft, etc. Um MVP chegando numa final, MVP, meu, da Grécia, da Nigéria, é muita coisa junto. Eu acho que foi uma final... Além de ter tido um jogo emocionante. Mas assim, o experimento em volta, eu acho que foi muito legal. O
0: Antetokounmpo, Antetokounmpo, ele é o American Dream. Cara, assim, eu eu tenho uma teoria que a gente está começando a era do hockey na NBA. Por que que eu digo isso? os maiores ídolos da NBA não vão ser americanos. Antetokounmpo, Doncic, Jamal Murray, que é canadense, Canadense. Lokic. Cara, assim, eles não não são americanos. Por isso que a NBA está pegando Ah, os... O Embiid. O Embiid, Embiid, obrigado. O próprio
1: o bem próprio, tá si, independente né? do que tá acontecendo ou não também no
0: é americano. É por isso, é por isso que a NBA tá pegando o, o, o Zion Williamson e enfiando o goela abaixo, né, para tentar tentar virar. Eles têm muita esperança nesse menino do Detroit, né, o Cade, Cade Whitman. né? Cunningham, Cunningham, o Cunningham do mais assim, <risos>
1: Tem uma, é. palavra, tem uma palavra que você falou aí que, que é sinal de tragédia. Você sabe qual é? Detroit. Ah, bicho. Detroit, Detroit e de sacramento. Esquece, meu irmão. Esquece, esquece, esquece. Apaga, começa do novo. Não vai jogar passeado não, que eu não quero essa desgraça lá também, não. Não vem, não. Tem que apagar. Esquece, esquece esses dois. Jogar fora. Tchau. Porque o Knicks, pelo menos, dá dinheiro. Os caras fazem umas burradas de vez em quando. Explode uns times do nada, é sensação do Jeremy menininha as loucuras, mas pelo menos está dando dinheiro. Sacamento <risos> Detroit, meu irmão, apaga. Apaga, apaga, apaga. Nem, nem muda de lugar, apaga, começa do, de novo. Que tristeza que tem, estão essas...
0: Só para fechar, então assim, é, eu, eu acho que a gente está entrando na década do rock na, na, na NBA, isso é uma teoria Não, que eu... eu
1: concordo, tá é legal. Que, que, que eu defendo.
0: Boa. A gente pode ter, daqui a três anos, o MVP da NBA ser o MVP da Olimpíada, que é, pode ser o Doncic. né? Então... Verdade a NBA não podia ter um, um melhor embaixador, porque o Antetokounmpo é, é o American Dream, é o, o filho de imigrante que chegou, trabalhou duro e venceu. Exorcizou os demônios e agora o reinado é do deus grego. É isso. Vini, algum recado final?
1: Não, acho que é isso, Pedro. Acho que tu falou o que tinha para falar e <risos> depois na, na newsletter aí para completar semana que vem eu vou... Tô devendo, né? A sessão dos tênis das finais, ou seja, a sessão do PJ Tucker, vamos ser sinceros, porque o resto meu irmão, tênis do grego, cara, o PJ Tucker usou o tênis do grego antes do grego nas finais. Esse é o nível do PJ Tucker, senhoras e senhores. Ele tinha o tênis do cara antes do cara. Tem vídeos muito bons disso, por sinal, isso não é brincadeira. Mas é isso, né? Eu acho que é isso. Parabéns ao Milwaukee, meus sinceros sentimentos aos torcedores do Santos. Torci muito para o Chris Paul levantar essa taça, mas foi legal ver o Gregor levantar. Foi legal, foi legal. Acabou bem, eu acho que acabou bem, mano.
0: Acabou bem. Vocês viram o o Vinícius comentando na newsletter: a newsletter é a sexta de segunda, que sai de segunda a segunda, falando de basquete. Desculpa, ela sai entre uma segunda e outra, falando de de basquete naquela semana. E a gente também tem a coluna nas quadras no jb.com.br. Miriam. Obrigado. Semana que vem vamos falar do campeão do NBB Te prepara, cara.
1: Pô, você vai fazer eu passar por essa mesmo? Ah, agora vai.
0: É, é, Evento que vem tá lá, vem tá cá também, cara. É, é tudo bem, tronco, vai, tudo é o troco, vai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muito obrigado, até a próxima. Eu sou Pedro Rodrigues esse foi o A Temporada.